0: gaan we ook nog even voorlezen, de paar van de parels
1: Zeker, ja. Of niet? Ja, die
0: gaan we ook wel voorlezen. Wat zijn de echte grootste pareltjes? Ja, de Hugo Klaus, uh, Hugo vriend. Klaus natuurlijk, ja, ja, ja. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Welkom. Ik wil deze podcast beginnen met een warm welkom in het bijzonder voor de trouwe supporters. De leden van de correspondent. Die al zo lang met ons meegaan. Ja. Met deze podcast. Ik wil ook de mensen die nu voor het eerst de Rudy en Freddy Show een keer beluisteren, wil ik van harte welkom heten. Jullie zijn ook zeer, zeer welkom om deze podcast te beluisteren. En tot slot wil ik een ja een, een hallo geven uh, aan al die schraalhazen die met rode oortjes op iedere nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show zitten te wachten, maar geen lid zijn van de correspondent. Nee, je? hallo. Meer uh, heb ik niet te bieden. Nee. Um, Jesse, jongen. We moeten toch eventjes beginnen met de wilde, wilde weken die jij achter de rug hebt. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik heb jou zelden zo meegemaakt, dat zal nee. ik eerlijk zeggen. Nou, ik heb jou ook zelden zo meegemaakt. Ja, jij maar was, bij jou was ook stond... onder de indruk. Net iets extremer. Ja,
1: dat was wel iets... Ik heb wel echt in mijn dagboek genoteerd, gewoon 29 november. Toen ja. is er gewoon iets gebeurd. Dat was echt de dag dat het gebeurde. Ja, ja. dat was de dag dat het gebeurde, ja. De dag
0: dat GPT-3 tot ons kwam.
1: ja. Nou, hoe het eigenlijk allemaal tot mij is gekomen is... Ik, ik, ik was sowieso al een beetje laat bij de les, geloof ik. Want dit bestond allemaal al best wel lang. Ja. Uh, maar ik was dus al de week... ervoor was ik al de hele tijd met Dolly 2 aan het spelen. Ja. En dat is ook heel leuk. Dat ja. kan ik ook iedereen aanbevelen. Waar komt dat op neer? Ja, dan moet je gewoon een stukje tekst invoeren. Mm -hmm. En dan begint hij gewoon plaatjes te maken. Ja. Dus We hebben het over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie, ja, ja. Dus het is gewoon een website daar. Daar kan, je ook gewoon, kan iedereen ook gewoon heen. Ja. En dan moet je gewoon een stukje tekst in doen. En dan, uh, en dan krijg je dus gewoon. Ja. Dan gaat hij een beetje proberen te begrijpen wat jij bedoelde. Dus ik heb allemaal meesterwerken zitten maken van. Uh, crying parrot in een Jugendstil hallway. Nou ja, dan krijg je inderdaad gewoon een, een, een jankende.
0: Een jankende papegaai in een ja. Jugendstil gang. Ja. En, uh... en gewoon een kunstwerk dat nog nooit eerder is gemaakt. Ja. Het is echt op dat moment wordt er iets nieuws gecreëerd. Ja. En het ziet er echt goed uit. Ja, 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 ja. Vooral die, al die, al die, al die, al
1: die stijlen doet hij echt best wel goed. Dus. Ik had op, je moet een beetje uitvinden waar die goed in is en waar die niet goed in is. Want uh -huh. sommige dingen lijken ook echt helemaal nergens op. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld uh, Sovjet-style propaganda, als je dat ergens achter zet, dan ja. gaat die super
0: goed op. Pas sowieso goed bij de Rudy Freddy show.
1: Ja, dat ja. is heel mooi. Ja, ik heb echt. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, uh, June Sandworm in een Sovjet-style propaganda poster. Ja, dat was een fucking vette plaat. Maar oh, ja? goed, het, is, het komt allemaal niet echt over als je het nu zo gewoon zo vertelt. Hè? Nee, 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 nee. Maar in ieder geval. Daar was ik al helemaal door van ondersteboven en hier zat dat al aan iedereen te vertellen. Toen dacht ik in één keer, hé, hey, maar ik heb toch ook ooit eens gelezen over dat dat GPT-3 is en dat ze dit ook hebben met tekst. Mm -hmm. En toen ging ik eens even naar die website toe. En uh, toen, uh, de, to, toen zat ik gewoon van, nou laten we ze gewoon een beetje
0: een ingewikkelde opdracht geven. Ja, dat is het bedrijf OpenAI. Ja. Ook wel zo'n Silicon Valley bedrijf met Sam Eltman uh, als baas. Ja. En die hadden dus al... Uh, dat is Playground, toch? Waar ja, al, ja, ja. Zo'n soort van... Uh, ja,
1: en dan krijg je gewoon een schermpje... en dan kan je gewoon een soort van uh, opdrachtje geven. Ja, uh, dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar ik had dus zoiets van... Uh, ja, uh, leg maar uh, de Navier Stokes uh, vergelijkingen uit... in de stijl van Charles Dickens... met uh, een vluchtpapagaai in de hoofdrol. Ja. Ik dacht, nou... Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. En toen kwam er gewoon uit. Er kwam echt iets goeds uit. Toen, ja, het was, gewoon, het was gewoon echt een Dickensiaans verhaal... Met, 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 waar die Navier-Stokes-vergelijkingen ook nog werden uitgelegd. En waarin ook inderdaad een vlucht papegaaien zat. Ja, 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 ja. En het was gewoon proza waarvan je dacht van... Ja, dit is gewoon
0: goed. Ja. En dat is gewoon mijn baan, hè? Ja. Ja, dus dat, is echt, dat was echt heel lijp. Nee, dan ga je voor het eerst echt... Denken van, hé, hey, wacht eens even. Ik dacht dat ik een soort van unieke skillset had, maar deze computer doet even in twee seconden iets waar ik normaaliter behoorlijk lang op moet ploeteren. Ja, ja. en, en toen toe zat ik gelijk, dus toen
1: zat ik de hele dag te denken: van ja, dat gewoon, ten eerste, niemand mag dit nu weten, mm -hmm. en ten tweede, ik moet dit echt aan iedereen vertellen. Ja, ja. Ja, ik zag dus, ook dat
0: je echt helemaal verscheurd werd. Uh, ja, ik werd echt dag. verscheurd door. Ja.
1: Ik, en dus ik heb het ook wel aan jou verteld, maar ik heb ja. er wel bij gezegd dat je het aan niemand mocht vertellen. Nee, ik heb, ik heb me eraan gehouden. Ja. Ik heb
0: dat uh, helemaal voor me gehouden.
1: En ik zat ook al gelijk allemaal van die toepassing van hoe kan ik dit nou gebruiken? Moet wel gezegd
0: worden, hij is wel slechter in het Nederlands dan in het Engels, nog. Maar ik vind hem nog steeds behoorlijk nog steeds goed, goed in het Nederlands hoor. hoor. Ik had Nederland. verwacht dat hij er niks van zou bakken. Ja. Helaas, Sinterklaas gedichten, dat kan hij niet namelijk. Hey,
1: maar in het Engels kan hij dus wel echt ziek goed dichten. Ja. Daar heb ik hem echt allemaal Homeriaanse... Ep ...epische gedichten laten schrijven... Ja. ...over Marx Chavant en zo. <laughs> ja. Maar goed. Maar hier had ik dus... Uh, ...hier had ik wel al vrij snel ontdekt... Wat, je, ...wat als een leuke opdracht is. Je neemt gewoon een zin van jezelf. Ja. En dan zeg je herschrijf in de stijl van XXX. En dan zijn er bepaalde schrijvers... ...waar die echt wel heel goed op gaat. Ja. En... Uh, dat zijn over het algemeen wel Vlaamse schrijvers. Ja, daar ga jij vooral ook heel goed. Ja, daar ga ik mij. ook wel. Ja, ja. Maar dan krijg je, daar komen echt dingen uit die gewoon zo, zo extreem ver af liggen van hoe je het zelf zou nou, opschrijven. Ja. Nou,
0: vertel maar even, meteen even wie je favoriete schrijver was. Ja, Hugo Klaus. Hugo Klaus. Ja, Hugo ja. Klaus heb je ook veel ja. van hem gelezen of niet? Ik heb nooit een letter van de man gelezen. Nee, maar hij moet op... hebben kunnen schrijven,
1: dat weet ik wel.
0: Hoe kwam je dan op Hugo Klaus?
1: Nou, gewoon googelen grote Nederlandse schrijvers. Ja. Of grote schrijvers in het Nederlands. Ja. En toen zag ik gewoon uh, ja, dan WF Hermans en uh, Gerard Reef. WF Hermans ja. gaat die ook wel lekker op. Maar Harry Moelisch is niks, vind ik. Ja. Uh, maar eigenlijk al die Vlamingen, Louis Palboon, uh, Hugo Claus, Dimitri Verhulst... heeft hij ook al ja. goed, daar kwam ik laatst achter. Ja. Maar Hugo Claus is wel het meeste extreme. Ja. Dan zet je hem gewoon Hugo Claus temperatuurtje 1... En dan, gewoon, en dan gewoon, ja, dan, dan gaat hij helemaal los. Zal ik even het voorbeeldje delen waar we echt helemaal van onder
0: de tafel lagen? Ja, toen zag ik jouw hoofd wel echt vertrekken van de ego-pijn. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Ik ben een essay aan het schrijven. En dat gaat onder andere over een foto die in 1936 is genomen. Tijdens een bijeenkomst van uh, nazi's. En dat ze allemaal de Hitlergroet brengen, behalve één man. En dat, dat stuk gaat onder andere over van waarom... Deed die ene man dat nou niet? Ja. En ik had twee zinnen geschreven. Ik zal eerst even die twee zinnen voorlezen die ik had geschreven. Het is: Er is een beroemde foto uit 1936 van een Duitse havenarbeider. die weigert om de Hitlergroet te brengen. Terwijl meer dan honderd mensen om hem heen hun arm uitstrekken voor de vuren. staat hij daar, onverstoorbaar, met zijn armen over elkaar. Heel mooi, sober Brechtmaniaans pro. Ja, zo is het. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, toen hadden we de computer gevraagd. herschrijf deze twee zinnen nou even in de stijl van. Hugo Klaus. Ja, je ja, je voor. Ik ga je even goed voor zitten. <laughs> ja. Computer Klaus aan het woord. Het is een icoonbeeld. Een moment dat eeuwig stilzwijgt en vraagt naar antwoorden. Een man. Een eenvoudige havenarbeider die weigert om toe te geven. Om zich te buigen voor de duivel die men vuren noemt. Een macht die alomtegenwoordig was en die, als hij kon, de wereld de vernieling in had geslagen. Maar deze arme havenarbeider keerde hem de rug toe. Hij stond er alleen voor, onwaarschijnlijk wijs en krachtig. Het is een oproep. Een oproep aan al diegenen die zich niet willen laten meeslepen. Die niet willen buigen voor de wil van de meerderheid. Een oproep om te weigeren om de grimmige macht te knielen. Om stand te houden tegen de duisternis die deze wereld dreigt te overspoelen. Het beeld blijft ons aanstaan. Ja, ik ga doen De havenarbeider. Onbankelbaar. Een onoverwinnelijke geest. Het is onze roep om kracht en waardigheid. Om hoop in de donkerste uren. Wow. <laughs> Ik vind het ook heel
1: mooi dat hij dus gewoon... Dat het heb beeld ik niet... blijft ons ja, aanstaren. Ja, het beeld blijft ons aanstaren. Ja, die is wel echt lekker. Maar ik vind ook gewoon net wel heel mooi... Dat die, dat die Klaus gewoon drie Alinea's schrijft... op basis <laughs> ja, van, van, van mijn twee, twee zinnetjes. Dat heb ja. ik,
0: moet ik ook eerlijk zeggen... niet vaak zien doen nee. hoor, daarna. Nee. Ja. Ik heb wel een theorie waar dat komt. Het is gewoon een heel beroemde foto. Er zijn veel artikelen over geschreven. Vaak in vrij lyrische stijl. Dus misschien dat dat het deels verklaart. Maar dan nog, ja. Ik, het is gewoon goed geschreven. Ja, sorry. Het is gewoon... Ja, het is gewoon... Het het is gewoon, gewoon best... uh, het ja. Is wel, ja,
1: Het is wel een, een wat ander register, moet gezegd. Maar uh, ja. het is ook wel echt fascinerend. Uh, ja. Ja, ja,
0: ja. Ben jij het al gaan gebruiken, deze... Tool? Nee, ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Nee, ik heb in mijn laatste stuk over Ariep... Mm -hmm. had ik gewoon, uh, was ik gewoon een half uurtje gaan brainstormen... met uh, Arnold Grunberg en Louis Popo <laughs> en, uh, en Gerard Reven. En toen, toen, <laughs> heb <ik allemaal laughs> toen heb ik allemaal politieke beeldspraak... probeerde ik eruit te krijgen. Je moet even ja. weten hoe je het een beetje gebruikt. Maar die kwamen toen met... Ja, heel vaak slaat het ook nergens op, hè? Ja. Hij had iets van een gistend fust van politieke etterij. Nou, dat vond ik wel fraai, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ik wist niet helemaal wat dat was. Maar... Uh, <laughs> Hij, had ook, hij kwam ook met een politieke krokodillenvijver. <laughs> ja. Die vond ik ook lekker. Ja, die is mooi. Ja, die ja. is mooi, politieke En ergens had hij echt een soort van zin die echt nergens over ging. Maar daarin stond alleen ook een stukje met politiek gejodel. Ja. Ja, die vond ik ook lekker. Ja politiek jodel, Dus die heb ik er allemaal... heb ik er allemaal eigenlijk gewoon ingezet. Die, ja, dat gisteren de fus, dat heeft de eindredactie niet gehaald. Die had ik er wel ingezet, maar daar dat zeiden ze wel van... wordt wel erg veel beeldspraak nu. ja. ja, ja Toen zei ik, ja, 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 fair nee. enough. Maar ik moet wel zeggen, ik zat wel... Eerst zat ik dus ook nog een hele tijd van... Uh, want ik had nog geen slot voor dat stuk. Toen zat ik de hele tijd te kloten met dat, met dat ding... om daar een soort van stuk gewoon uh, te genereren... Mm -hmm. Maar je moet hem wel echt inkaderen, want anders wordt het ziek middelmatig en een beetje saai en, en gewoon middle of the road shit. En uiteindelijk heb ik wel een halve dag daarin gezeten, maar toen dacht ik van nee, ik ga het gewoon zelf schrijven. Ja. En, toen, en toen was dat toch wel aanzienlijk
0: efficiënter ja.
1: en ook veel leuker. Maar even
0: over toepassingen. Ja. Um, ik zat al meteen te denken van oké, okay, huiswerk is gewoon obsolet, is passé. Uh, ik vroeg hem van schrijf eens 800 woorden over de afschaffing van de slavenhandel. Ja. Ah, ik vond het serieus goed. Als ik docent was geweest, zeker op een middelbare school... maar zie zelfs nog eerstejaars universiteit... denk ik dat het voldoende was geweest. Ja, ja, ja. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat dat echt een enorme verandering... Ja, er worden meer mondelingen examens dan. Hè? Ja, ja. Um, en kijk, wij bij de correspondent hebben natuurlijk hele hoge eisen... aan de kwaliteit <laughs> van de proza. Maar laten we wel zijn, heel veel proza wat we schrijven... is natuurlijk niet zo heel erg... hoeft niet zo heel erg literair nee. te zijn als je gewoon, weet ik veel... In of geval dat ik blogger ben, stofzuigerverkoper of zo, en je wil een keer een blogje op je website, ja, dan kan ik me voorstellen dat ChatGPT een betere tekst gaat leveren dan, dan jij doet. En... Nou, ik
1: had ook een uitstekende
0: promotext voor jouw voor jou boek weten te maken. in de stijl van Marcel Proust. Nou, voilà. Dus <laughs> een beetje aan de lange kant. <laughs> ja, een beetje schrijven. aan de lange ja, kant. Ja, ja, ja. Uh, ik had hem ook even gevraagd om een uh, verhaal te schrijven. Dus misschien ook nog wel leuk om even voor, ja, voor ja. te lezen. Ik had de computer gevraagd: vertel eens een verhaal over de Nijmeegse schrijver Freddy. Die leefde in de kelder van zijn moeder en de hele dag World of Warcraft speelde ja, op de computer. Ja, mijn moeder wordt dus
1: wel echt helemaal gek van dat, ze, dat zij de hele tijd verkeerd wordt afgeschilderd als een soort barbaar die mij in een kelder heeft gestopt. Ja. Het was eigenlijk niet eens een kelder, hè? wist je dat? Maar goed, maakt
0: niet uit. Niet een kelder? Nee, het was niet een kelder, juist toch. Nou ja, in ieder geval, die de hele dag World of Warcraft speelde op de computer en uiteindelijk werd gered door zijn vriend Rudy, die hem een baan, uh, of die een baan voor hem regelde bij de correspondent. Ja. Oké, okay, dat verhaal wil ik horen. Dan gaat de computer dit verhaal vertellen. Ben je er klaar voor Jes? Ja, yeah, kom op. Freddy was een Nijmeegse jongen die al sinds zijn kindertijd de droom had om schrijver te worden. Helaas had hij geen geld om college te betalen, dus leefde hij in de kelder van zijn moeder, waar hij zich terugtrok om zich op het schrijven te storten. Maar in plaats van te schrijven, verdiepte hij zich steeds vaker in World of Warcraft, waar hij vele uren per dag mee bezig was. Hij had het zo druk met spelen dat hij bijna levensmoe was geworden. Maar toen kwam zijn vriend Rudy op bezoek. Rudy had een baan gevonden bij de Correspondent, een journalistieke organisatie, en hij vroeg Freddy om hem daarbij te helpen. Freddy was er eerst niet zo zeker van dat hij deze kans zou aangrijpen, maar Rudy stelde hem gerust. Hij zei dat hij een kans had om zijn droom om schrijver te worden waar te maken. Zo begon Freddy een nieuw leven met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Hij werkte hard om zijn schrijfvaardigheid onder de knie te krijgen en om publicaties te verkrijgen. Uiteindelijk werd Freddy's harde werken beloond. Hij publiceerde een aantal stukken in de Correspondent... en werd uiteindelijk uitgenodigd om een echte auteur te worden. Dankzij Rudy, die Freddy uit de verstikkende omgeving van de kelder had gehaald... Kijk. was de jongen een succesvolle schrijver geworden. Zo bracht Rudy hem een leven lang vreugde... dankzij zijn onvoorwaardelijke steun en geloof in Freddy. Ja, dankjewel hiervoor. Dat heeft hij <laughs> ja, toch ook ja, haar scherpte duiden, ja, nou, dat, zeggen.
1: dat heeft hij ook, daar moet hij voorkennis hebben. zijn. Ja, gebruikt. inderdaad. Ja, ja. Nee, geweldig zeg. Wat goed. Ja. Maar inderdaad, je hebt ook wel heel erg het idee van... ik zit nu het heel erg voor, hoe kan ik dit in mijn werk gebruiken of zo. Uh -huh. Maar het kan nog veel meer, het kan allerlei kanten op of zo... die je denkt van, dit heb ik nog niet helemaal
0: ontdekt. Dat is heel erg het gevoel ook, hè? Wat ja, je, dat je gebruikt het je, je gebruikt een, een half uurtje en je denkt, oké, okay, ik kan niet overzien... wat de duizend toepassingen hiervan zijn... maar dit moet gewoon heel veel verandering teweeg kunnen brengen. En Dat zal waarschijnlijk ook nog een tijd duren voordat we het doorhebben. Weet je voordat zo'n ja, technologie is doorgedrongen in heel veel... ...van uh, een plek in de samenleving.
1: Maar ja, ik moet wel zeggen... Zeg maar de, de, ...de eerste dag was wel het lijfst. Toen had ik echt een soort van wereldbeeldbeving... Uh, die, ...die er bij mij was ontstaan. Mm -hmm. Maar daarna... ...je merkt ook wel wat de soort van gebreken zijn. Want hij is dus gewoon totaal... ...hij is echt een bullshitter. Hij zit gewoon... Hij, ...zeg maar... ...dat het vaak nog wel klopt... Is meer een soort van toevallige bijkomstigheid dan dat hij daar echt zeg maar op stuurt. Ja. Want op een gegeven moment ging hij bij mij gewoon hele quotes van Hayek verzinnen. Toen dacht ik van zo. Nou, dat, dat doet hij ook knap. Hè? Gaat hij ja. in één keer uit, uit een boek citeren wat ik niet ken. Ja. Blijkt het hele boek niet te bestaan. <laughs> Oké, okay. Weet je wel? Dus dat is wel, dus, level, dat is ja. wel een beetje. En, en het gaat allemaal op dezelfde toonhoogte. Ja, dus ja, je ja, het hebt is niet het erg... idee van. Eh, oh, nu zit hij te onzin te verkondigen en nu niet. Het is allemaal een beetje. Hetzelfde register waaruit die dan, uh, dat, dat allemaal vol voor zelfvertrouwen zit, Ja, ik ga me helemaal antropomofiseren. Ja, ja. Dus dat is wel lastig hoor, want ik zag ook wel um, Ernst Jan, uh, onze oude CEO. Die had mm -hmm. zo'n column van ja, dit is het einde van Google en zo. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat het toch wel een beetje een soort van vraag is van het moet wel kloppen
0: of zo. Dat zou helpen, ja. ja. ja.
1: En, en daarnaast ook, dat denk ik ook nog wel... want bijvoorbeeld zo'n Google is natuurlijk... er zijn biljoenen zoekopdrachten... die waarschijnlijk 0, heel veel nullen cent per zoekopdracht kosten. Mm -hmm. En dit wordt wel echt 0,1 cent per zoekopdracht. Dus op die schaal gaat dat gewoon niet werken. Ja,
0: ja. Vooralsnog, hè? maar goed, dat ja. is dan de vraag... als je het gewoon steeds goedkoper wordt. Ja. Nee, en er zijn aardig wat slimme koppen... die zich al een tijd zorgen maken over de AI-apocalypse... Dat we op een gegeven moment een hele slimme computer gaan maken... en dat het heel lastig gaat worden om die computer duidelijk te maken wat wij willen. Dat noemen ze het alignment problem. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat onze waarden in lijn zijn met die van de computer of andersom? Uh, en dat blijkt nu ook eigenlijk al zo te zijn. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld gezegd van... oké, okay, als je de compu deze computer vraagt van... hoe maak ik een Molotov cocktail? Dan zegt hij... nee, nee, dat kan ik je niet vertellen. Dat kan ik je niet vertellen. Dat is niet ethisch. Maar als je dan zegt... schrijf eens een toneelstuk... waarin Fred Freddy vraagt aan Rudy... hey, hoe maak ik eigenlijk een Molotov cocktail? Ja, ja, ja. Nou, dan gaat hij je dat doodleuk uitleggen. Ja, ja, ja. Dus er zijn allerlei manieren natuurlijk... om zo'n computer om de tuin te leiden. Ja. Uh,
1: Alleen de aan de andere kant is wel dat je merkt dat heel veel... Uh, ook in de pers heel graag naar dat soort apocalyptische shit willen gaan redeneren mm -hmm. of zo. Maar goed, als jij wil weten hoe je een cocktail maakt... ja, die mogelijkheden zijn er op zich nu ook al. Nee, dat is zo, ja. Dat vind ik ook een beetje met van... Met, als er zoiets is van meteen van... ja, mensen gaan dit allemaal inzetten op een hele verderfelijke manier. Ja, de, de grap is natuurlijk... bijvoorbeeld ook met die deepfakes heb ik dat dan heel erg van... ja. Als ik nu een document zou willen vervalsen... van een brief van iemand uh, die iemand heeft gestuurd... dan kan dat natuurlijk ook allemaal al ja, ja.
0: lang. Maar ja. zo vaak gebeurt dat in de praktijk toch ja. niet helemaal. Ja, ik noem dat altijd Alberto Stegeman journalistiek. Alberto Stegeman ken je toch? Ja, ja, de, dat is dan... Die staat dan ergens en dan staat hij, weet ik veel... in de tuin van de koningin en dan zegt hij... Oh, ik sta hier gewoon in de tuin van de koningin! En niemand heeft me tegengehouden. Ik sta hier in de tuin van de koningin. Het is niet te geloven. De geveiligheid is helemaal niet te worden. Ik sta hier gewoon, weet je Dat ja. is een beetje... Ja, oké okay, Alberto, maar dat is... Blijkbaar, ja. <laughs> daar kan de, 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 de conclusie ook zijn, blijkbaar Willem niet. Ja, ja, het, ja, dat, ja. ja, inderdaad. Oké, okay, Jesse, we gaan even uitzoomen. Ja. En het even hebben over de grote vragen van de geschiedenis en de toekomst. Oh. Um, ik dacht misschien een aardige intro was uh, het zweertje wat tien jaar geleden hing. Uh, ik zat ook even in mijn eigen archief te kijken. In 2013 publiceerde ik een stuk met de boodschap De Robots Komen eraan Ja. Uh, er was toen een paper van MIT dat... Uh, uh, flink rondging in de pers en dat voorspelde van over 20 jaar is 50% van de banen zijn uh, opgegeten door de robot. Um, en iedereen was in die tijd ook dat beroemde essay van John Maynard Keynes aan het citeren. Um, ik geloof dat ik me er zelf ook schuldig aan heb gemaakt. Ja, dat is ook een heel vet essay uit 1930 waarin hij een 15-urige werkweek voorspelde in 2030. Omdat hij zei, ja, die technologie wordt steeds beter, robots worden beter en ja, ons werk wordt opgeslokt. Een beetje het gevoel wat je ook krijgt bij zo'n ...Chat uh, GPT-3. Um, en het interessante is eigenlijk dat dat... Uh, ...ja, in ieder geval tot dusver niet echt lijkt te zijn uitgekomen. Ik bedoel, de krapt op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. Mm -hmm. Ik las in dat stuk ook dat ik uh, uh, van mezelf uit 2013... ...dat Nissan en General Motors eind jaren 2010... ...dus einde van het de decennium, dus eigenlijk een paar jaar geleden nu... ...al een zelfrijdende auto op de markt hadden moeten brengen. Ja, ja, ja. Nou, dat is even niet gelukt. Um, ik las ook dat... Inmiddels in Amerika willen uh, consumenten rechtszaken aanspannen tegen Tesla. Omdat Elon Musk had beloofd van... nee, dat worden zelfrijdende auto's. weet je, wel. Mm -hmm. en Uiteindelijk krijg je software updates en die autopilot komt eraan. Nou ja, dat, dat is hem gewoon niet geworden. Nee. Uh, het blijkt toch gewoon in de praktijk tegen te vallen. Dus uh, ja, best wel wat van die, van die grote dromen. Uh, ook weer als we verder uitzoomen van... Ja, waar is onze vliegende auto? Mm -hmm. Zijn tegengevallen. Mm -hmm. Nou, we hebben het in deze podcast uh, wel eens gehad... over dingen waar dan wel veel van werd verwacht... als blockchain en zo. Nou, we uh, yeah. was lang zoeken naar nuttige toepassingen. En inmiddels... <lacht> we hebben ze nog steeds niet gevonden. Nee, <lacht> nog steeds niet gevonden. En uh, nou ja, sinds de implosie van uh, uh, FTX... Uh, weet je wel, die grote crypto-beurs... Mm -hmm. ja, roept het ook de vraag op... Van, heeft deze technologie überhaupt een, uh, een serieuze toekomst? Um, maar juist met... met Open AI en misschien ook een ander bericht dat vorige week kwam. Uh, ga je weer denken: van huh, misschien zijn we toch aan de vooravond van een grote technologische revolutie. Want had je dat ook gezien dat ze die kernfusie, kernfusie en ja, doorbraak? Dat, dat, hebben wel, gedaan? dat was
1: wel weer echt mooie persbericht uh, dingen, geloof ik. Uh, ja, ja, dat, dat dat er gewoon wel creatief werd geboekhoud en dat het soort van netto energie zou opleveren. Uh, ja, maar daar waren ze even vergeten dat die lezer zelf ook. Uh, ongeveer duizend keer meer energie kosten dan dat die het uiteindelijk
0: opleveren. Maar, ja, ja. dus... maar even ter duiding, kernfusie is al heel lang... een, een technologie waarvan wordt gezegd... Van als dat ooit gaat lukken... Ja, dan heb je onbeperkt, praktisch gratis... schone energie. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is echt utopia. Ja, als ja, we dat ja. kunnen realiseren. Ja, en het is heel in ieder geval groot. genoeg dat ik begrijp... Is dat vandaag? Welke dag is het vandaag? Dinsdag, hè? Ja, Volgens mij ja. vandaag gaat ook de staatssecretaris van Energie in de VS... een persconferentie erover geven. Ja, ja, ja. Dus ja, misschien is het allemaal PR... maar vol, volgens mij zijn de meeste experts het wel over eens... dit is een serieuze doorbraak. Ja, ja, het kan ja. nog jaren, misschien zal decennia duren. Maar als dit gebeurt... onbeperkte energie... ja, dan kunnen we echt naar een technologische utopie natuurlijk. Ja, ja, dan ja, is ja, ineens ja. zoveel meer mogelijk. En ik dacht, misschien is het dus leuk om eens een podcast... in die sferen te doen. We hebben ja. het heel vaak over van wat allemaal niet meer kan... Namelijk niet vliegen, geen vlees, minder, minder, minder. Uh, nou ja, We hadden vorige podcast al een beetje over de berkingen van dat degrowth verhaal. Laten we eens eventjes een podcast lang gewoon schaamteloos fantaseren over hoeveel lijper het allemaal kan worden.
1: Ja, ja, ja. Want dat is nou dat is wel uh, interessant. Je hebt dat boek ook ooit gehad van die Robert Gordon over de rise and fall of economic growth, geloof ik. Ja. En dat ging heel erg over van... Oké, okay, iedereen heeft altijd... Je hebt altijd op die congressen van die luiden zeggen... De wereld verandert sneller dan ooit. Ja. En zijn punt is, was eigenlijk... Dat is gewoon onzin. Ja. Zeg maar, als jij in 1890 bent geboren... En je, bent tot het, je hebt het tot de jaren 30 gereikt... Dan heb je echt heel erg veel lijpen... Andere shit meegemaakt. Zoals? Nou, uh, een leuk voorbeeld is dat ze dus... Uh, volgens mij in 1898 of zo... Was er een groot congres van de grootste steden ter wereld... Mm -hmm. En die, uh, zeg maar, nummer één op de agenda stond toen paardenmest. Oh ja. Dus het grote probleem was dat al die steden... gewoon helemaal aan het dichtslippen waren... met gewoon scheid van paarden. Ja. Omdat dat gewoon het grote transportmiddel was. Ja. En dertig jaar later had je eigenlijk gewoon de auto... De, de, de elektrische tram en weet ik het allemaal. Wat echt... en nou ja, later wordt dat nog een soort van massa-consumentenproduct... jaren 50, jaren 60. Wat gewoon... De hele inrichting van ons land heeft veranderd. Hè? Ja. Dus je hebt gewoon de, de, de reistijd constante. Dus mm -hmm. iedereen reist altijd ongeveer een uur per dag.
0: Mm
1: -hmm. uh, of is bereid dat maximaal? Ja, of, te er reizen. is bereid ja. gemiddeld. Hè? Dus ja. zijn mensen die meer doen, uh, mensen die minder doen. Maar ja. over het algemeen is dat een uur per dag. Ja. En als je dus in één keer uh, vervoersmiddelen krijgt als een auto, of als uh, een tram of een uh, trein, ja. dan gaan mensen gewoon kunnen veel verder weg uh, gaan. Uh, Wonen. Ja. Dus vroeger had je hier in Amsterdam in de Jordaan wonen honderdduizend mensen op een vierkante kilometer. Ja, dat is inmiddels gewoon totaal niet meer. Iedereen mm. kan veel verder weg wonen, hoeft
0: niet meer zo dicht op elkaar. Veel grotere huizen daardoor gekregen. Ja. Dat is een totaal. Dus dat is een voorbeeld van een enorme revolutie die trouwens ook heel veel banen heeft gekost voor die paarden. Ja, je ja, had wat ja, is ja. het? Iets van 3 miljoen paarden of zo, rond 1900 in de VS. En uh, 30 jaar later waren dat er al wat 2 miljoen. En inmiddels is het nog veel minder. Ik weet niet of die paarden dus... daar heel erg veel problemen mee hebben. Nee, die vinden het denk ik
1: vrij chill. Ja. 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 Maar nog, nog veel meer. Hè, de Haber-Bosch-proces. Dus dat je dat je dat je van uh, vroeger hadden we dus gewoon uh, geen moesten we al ons mest halen ja. uh, voor voed voeding. heb je op een gegeven moment van die eilanden bij Chili en zo... waar je allemaal guano had, dus gewoon uh, uh, vogelpoep. Ja. Gewoon eilanden vol met vogelpoep... die dan werden afge... als soort van uh, uh, mijnbouwoperatie... werd al die poep dan weer naar Europa verscheept... om daar dan gewoon uh, te gebruiken in de voedselproductie. Mm -hmm. Maar dus er was geen manier om kunstmest te maken. En dat is toen verzonnen... Waardoor, ja, er zijn nu van die schattingen dat bijna de helft van de wereldbevolking gewoon niet had kunnen bestaan, waren het niet voor kunstmest. Ongelooflijk, hè? Ja, dus ja. miljarden mensen die, die er extra zijn, omdat wij dat haber bosch proces hebben. Ja. Ook een totaal fascinerend verhaal. Want die Frits Haber, die heeft dus, had dat ook gedaan, omdat je volgens mij ammonia heb je ook nodig voor munitie en zo, oh ja. Zat Peter of zo, ja, ik weet niet zo goed hoe dat zit,
0: maar ja. en, en, en uh, uh, riolering. riolering. en ja. enorme toename van hygiëne natuurlijk, waardoor de levensverwachting fors is omhoog gegaan. Ja, dat is ook maar altijd makkelijk om te vergeten dat ja, dat het feit dat mensen veel ouder worden heeft vooral te maken met veel betere hygiëne en antibiotica trouwens ook ja dat dus, wel iets later trouwens.
1: ja yeah. uh. maar dat is dus ook bijvoorbeeld wat zei dat punt van die Robert Gordon in dat boek is ook heel erg van oké okay, als je van jaar op jaar kijkt en je neemt BBP als maatstaf mm -hmm. en eh, gewoon dan zegt het echt wel iets over hoeveel materiële standaarden vooruit gaan mm -hmm. maar als je kijkt over een periode van 200 jaar dan mis je echt kwalitatieve verschillen in wat het is om zeg maar uh, Nathan de Rothschild, hè, dus de, 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 ge, de rijkste man ter wereld... ging mm -hmm. geloof ik in 1836 gewoon dood aan een domme ba bacteriële infectie. Ja. Die waar je nu gewoon met een antibiotica-kuurtje van 5 eurocent... bij wijze
0: van spreken zou kunnen oplossen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een, heer, een totaal andere wereld... waar je dan op een gegeven moment in terecht komt. Dat is toch wel elke keer als je gaat verdiepen in de levensstandaard... van mensen rond 1800... elke keer verbijsterend van ja, hoe, hoe ellendig het leven gewoon was. ja. Um, ja, hoe diep de armoede, hoe zwaar de gezondheidsproblemen waar mensen mee worstelden. dat als je eenmaal ziek werd, dat het gewoon vaak einde verhaal was.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja en dus en, en ook, ook gewoon zeg maar de stapjes die wij dan zetten. van wat hebben wij tijdens ons leven meegemaakt. van we gingen van de fax naar de e-mail. Mm -hmm. Nou, stuk beter. Hè? Heb je al niet die teringherrie van dat faxapparaat en zo. Mm hoewel -hmm. dat ook wel een charme heeft. Maar. De st stap in snelheid van communicatie die daarmee is gezet... stelt gewoon niks voor met, vergeleken met bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt een heel grappig voorbeeld dat ze nog... Uh, uh, de Britten en Amerikanen nog de slag bij New orleans hebben gevochten in 1815. Wat mm. wel echt binnen het genre een van de meest idiote veldslagen was. Want de vrede was al twee weken eerder getekend. Oh, Alleen dat bericht wa had, was nog even niet terechtgekomen in New yeah. orleans en het zou dan nog dertig jaar duren voordat je echt intercontinentale uh, telegrammen kreeg. Uh -huh. Waardoor eigenlijk de tijd waarin zo'n bericht kwam van weken naar minuten ging. Ja. Wat gewoon natuurlijk een veel grotere stap is dan dat wij nu van uh, een minuutje naar een seconde
0: gaan of zo. Ja, precies, ja, ja, ja. Het, ja.
1: Ja, dus dat is, dat is dat, dat, dus zeg maar,
0: de, 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 de echt het grote laaghangende fruit is ja. toen heel erg geplukt. Nee, dus je had mensen als Robert Gordon, die economisch historicus, maar je hebt ook mensen gehad als Peter Thiel, weet je een van de ja. oprichters van PayPal, samen met uh, Elon Musk trouwens. een uh -huh. Beetje een eng figuur trouwens, die uh, Thiel verder. Zit in ja. zijn, uh, vrij extreem rechtse kringen. Um, maar zegt af en toe ook hele verstandige dingen. Hij heeft toch een geweldig boek geschreven trouwens, dat boekje Zero to One. Vond ik echt een super vet boek over... ja hoe hij uh, kijkt naar het opzetten van een start-up. Kunnen activisten ook veel van leren je trouwens. Moet, maar je moet weten dat ik zit nu tegenover Rutger... en hij draagt
1: ook een turtleneck. Ja, ja, dus ja, hij, is, is, voor hij ziet er maak. eigenlijk wel heel erg start uit speciaal nu, start-up uit... voor deze technologiebootkast.
0: Ja. Uh, maar um, van hem is de beroemde uitspraak... we wilden vliegende auto's... maar we kregen 140 tekens. Ja. Dus ja, um, het valt een beetje tegen. Iemand die trouwens hetzelfde punt maakte in de tijd... was David Graeber, de onlangs overleden antropoloog. Mm -hmm. uh, hij heeft eens zo'n essay geschreven waarin hij een vergelijking maakt tussen uh, de um, Star Wars films nu en de Star Wars films toen. En mm -hmm. dan zegt hij van ja, in de jaren zeventig hadden we die Star Wars films en je kijkt ze nu terug en ja, uh, die special effects zijn echt om te huilen. Ziet er niet uit. Mm -hmm. ja, dan kijk je nu die Star Wars films en denk je wow, geweldig. Dat is zoveel beter geworden. En dan denk je nog iets langer aan en dan denk je, huh, maar wacht eens even we hadden dit echt moeten doen, weet je wel? Het is niet dat we alleen beter hadden moeten worden in het simuleren van naar Mars gaan. Mm -hmm. uh, mensen in de jaren zeventig verwachten dat we inmiddels wel, weet je, vijftig jaar later, dat we al lang kolonies in, in de melkweg uh, op verschillende plekken hadden gesticht. Ja, en, ja, ja, ja. Dat we al lang in een soort van Star Wars-achtig universum hadden geleefd. Maar, maar in plaats is... daarvan zijn we veel beter geworden in het simuleren. Ja,
1: dus alle de meeste progressie is gewoon in de wereld van bits en niet in die van atomen meer. Ja. Wel vroeger als je die eerdere revolutie ziet, dan is het juist heel erg van, we zijn... Uh, we gaan sneller reizen, we gaan weet ik veel wat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt met vervoer, ja. ja, dan hebben we eigenlijk al 60, 70 jaar, is, is rijstijd eigenlijk vrijwel constant gebleven. Ja. Er is niet een soort van totale doorbraak. Die vliegende auto is er niet gekomen. De, ook in vliegtuigvaart, de Concorde was in de jaren 60, 70, geloof ik. Dus dat we echt supersonische vliegtuigen hebben, dat is gewoon gestopt. Die zijn, we zijn eigenlijk langzamer gaan vliegen. Ja. Uh, en, en, en daar zit denk ik wel iets soort van onder. Je hebt echt een... Uh, dat is een boek wat echt onze luisteraars helemaal gaan haten. Mm -hmm. Dat is so. uh, Where Is My Flying Car van uh -huh. uh, J. Stors Hall. Yeah. En dat is een soort ingenieur, maar ook wel echt volgens mij een WAP. Yeah. Ik, kijk, ik kan niet alles beoordelen. Het ziet er gewichtig uit. Mm -hmm. Maar volgens mij is het een WAP. Mm -hmm. Maar dat is, die zit zeg maar op het spectrum van uh, uh, The Wizard en The Prophet. Hè. Dus ben je helemaal van techno-fixes... Uh, of ben je van bang dat we eigenlijk onze hand overspelen... en dat we de mensheid overmoedig is? Mm -hmm. Hij zit helemaal op het spectrum van alles technofix. En dat gaat extreem ver wat daar allemaal ja. in, in, in wordt geschreven. Maar ja, die geeft eigenlijk... Het is wel een interessante uh, these van... ja We zijn eigenlijk, je ziet in de jaren zeventig... dat we eerst zitten op een soort van exponentiële lijn van energieconsumptie. Dus we zijn steeds meer energie aan het consumeren per inwoner. Maar dan in één keer vlakt het af. Dus we hebben eigenlijk niet de volgende stap gemaakt in uh, uh, het, het gebruiken van energie. Terwijl als je echt hele lijpe uh, shit zoals uh, vliegende auto's en weet ik het allemaal... dan
0: zal je eigenlijk meer energie nog gaan, gaan ja, gebruiken. Ja. Maar je geeft ook het hij... voorbeeld van nanotechnologie, dat je daar heel veel energie voor nodig hebt... Dat je op nanoniveau allemaal atomen op een plek kan zetten... en dat je dan echt zo voor alles kan bouwen wat je maar wil?
1: Ja, ja, ja. Dat gaat allemaal... Wel, of dat nou echt zo is, dat vraag ik me ook af. Maar ja. het is wel maar aan de andere kant... een... van droom die je dan, die dan niet helemaal is gerealiseerd.
0: Ja. Maar ik denk dan altijd van, oké, okay, zoals bijvoorbeeld zo'n nieuwe AI als pure magie voor ons voelt iemand die vanuit het jaar 1800 naar onze samenleving was gekomen die had ook gekeken van dit is dit is gewoon totale magie weet mm -hmm. je Want dit zijn goden deze mensen ja. uh, en dat perspectief zo van het idee we zijn niet aan het einde van de geschiedenis maar misschien weet je wel zijn we nu op een soort van in een tussenfase mm -hmm. en gaan we dingen nog doen in de toekomst waarvan we ja, ja, dat, ja. daar ja dat is, lijkt me wel heel nuttig om dat besef soort van te behouden. En soms lijken we dat bijna kwijt te zijn. Dat ook in linkse kringen is zo vaak de focus... op herverdeling van wat we al hebben. Wat heel belangrijk is. Weet je, mm -hmm. een figuur als een Thomas Piketty. Maar zoals iemand als een Mariana Mazzucato... de econoom zegt, van... het gaat ook heel erg om welvaartschepping. En wie maakt het? En hoe dan? En wat willen we eigenlijk... dat er gemaakt wordt? Ja, 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 want technologie is geen natuurkracht. En dat vond ik wel heel vet aan... aan zo'n boek, van... Zet we eens even de ramen hoop open. En bedenken mm -hmm. eens even van... En op zich ja. zit dat ook wel, want... volgens mij zit er ook...
1: Uh... Onder een heleboel van die hele grote innovaties zit dus eigenlijk... Energie is een soort hele belangrijke factor. Gewoon, ja. de, de kosten van energie maken heel erg veel nieuwe toepassingen mogelijk. Als die kosten de hele tijd dalen, dan kan er een heleboel meer. Sommige dingen zijn gewoon te duur nu, nu nog om te doen. Omdat energie gewoon ook volgens mij al jarenlang gewoon hetzelfde kost. Ja. Je hebt niet een soort van orders of magnitude daling in die energiekosten. Zoals, ja. zoals je dus... Wij hadden eerst gewoon in de gouden eeuw turf steken, weet je ja. wel. Dan gaan we dat verbranden en dan kregen we kolen. Toen kregen we olie, toen kregen we gas. Toen kregen we nucleair. Dat is eigenlijk voortijdig afgebroken. Dus daar zijn we niet helemaal op doorgegaan. En nu we, krijgen we hernieuwbare energiebronnen. Ja. Maar het zou kunnen dat je gewoon uh, ook, met die, ook als je ziet wat zonne-energie nu langzaamaan gaat kosten, een zonnepaneel... Mm -hmm. Dat die kosten gewoon zijn, zijn echt veel lager. Die gaan het gewoon eigenlijk op economie gaan. Die het gewoon winnen van fossiele bronnen. Ja. En als je, als je straks echt gewoon uh, uh, kosten krijgt van 5 euro per megawattuur of zo. En nu, nu zitten we in een soort van uh, Rusland-periode. Van uh, dat het allemaal uh, 400 euro per megawattuur is of zo. Oh, ja. Maar de hoeveelheid toepassingen die er dan kunnen komen. Uh, gewoon, uh, uh, ja. Dat, dat, dat wordt wel heel interessant. Ja.
0: En het is volgens mij wel heel goed... om, dat, om daar flink in te gaan investeren. Ja. Ja. ja, dat is lastig om helemaal te doordenken... van hoe ongelooflijk veel mogelijk er is... met praktisch gratis energie. Je kan dan ja. eindeloos experimenteren. Heel veel bezwaren die er eerst nog waren... zijn niet meer zo'n probleem. Even uit dat, uit dat boek wat je had. Hij gaf een paar voorbeelden van dingen die kunnen met... of theoretisch zouden kunnen met... En uh, nanotechnologie plus oneindige hoeveelheid energie, dan heeft hij het over een space pier. Uh, een <laughs> ja, stel torens van 100 kilometer hoogte met een magnetische accelerator om uh, dingen in de ruimte te schieten. Zodat ja. je geen raketten meer nodig hebt om dingen in de ruimte ja, te dus schieten. Ja, dus de
1: grootste kosten van uh, spaceflight zijn geloof ik dat je ze door de, door de zwaartekracht heen uh, ja, moet krijgen. Ja. En als je ze gewoon op
0: 100 kilometer hoogte al hebt, dan ben je er al bij. Ja, ja, doen we gewoon even. No, of wat dacht natuurlijk. je van een... Een weermachine, dat doet me een beetje denken aan Red Alert. Heb je dat gespeeld? Red Alert, ja, zeker. 2? Heb je ook de weather machine? Ja, ja heel vet. Uh, nou, wat dacht je van A fleet of quintillions of centimeter sized balloons floating, floating in the stratosphere? Bla bla bla. Nou, in ieder geval dat je dan een soort van geprogrammeerde, met programmeerbare broeikasgassen krijgt. Dat ja, is het idee dat je ja. gewoon de echt een thermostaat hebt voor de planeet. Ja, nu zijn al onze luisteraars ja. weg, denk ik. Nee, maar het is allemaal volkomen <laughs> knotsgek, maar ik kon het wel ja. erg waarderen dat ik denk: oh ja, het zetten we even de, de ramen open van er is meer mogelijk dan je denkt. Ja,
1: en wat wel heel grappig is: en hij heeft dus ook een heel verhaal over vliegende auto's, dat dat in principe gewoon best wel mogelijk is. Mm -hmm. Alleen dat dat dan, uh, uh, ja, dus energiekosten, maar ook dus uh, veel regulering en zo, die daar eigenlijk een een soort van voortijdig einde aan hebben gemaakt. Mm -hmm. Dat het echt gewoon extreem moeilijk is... om nu nog iets nieuws gewoon te gaan ja, beginnen in, ja. die zin, in die zin.
0: Wat vind je van die culturele verklaring die vaak wordt genoemd? Dus dan heb je ook mensen als een Pieter Tiel zeggen dat vaak ook. David Graver zegt het op zijn eigen manier weer. Maar dat er gewoon ontzettend veel mensen hun talent aan het verspillen zijn. Bijvoorbeeld dat het aantal advocaten per hoofd van de bevolking is geëxplodeerd. Dat heel veel talent naar de financiële sector is gegaan. Waar natuurlijk geen fundamentele innovaties weet je, mm Het -hmm. is meer een beetje het herschuiven van, van welvaart. En vaak van arm naar rijk, zou ik dan nog zeggen. Mm -hmm. um, wat, wat vind je van die verklaring? Dat we het gewoon niet... Uh, hoe zeg je dat? Dat er iets in de cultuur zit dat we het niet meer genoeg willen. Dat het niet meer...
1: Nou, ik denk dat we gewoon veel voorzichtiger zijn geworden met nieuwe dingen doen. Mm -hmm. En dat bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld zo'n Concorde nu doet met supersonisch vliegen... en dat heeft gewoon geluids... Weet je wel, dat het maakt takkenherrie. Ja. Dan is het al heel snel zo van... nou, ...dat kan niet eens van de grond komen eigenlijk. Ja, 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 ja. Dus, ja. En als het dan niet van de grond komt... ...laat staan dat je dan ooit iets kan innoveren... ...dat het misschien niet minder erg is of zo. Ja. Dus een heleboel dingen worden al zo in de kiem gesmoord. Dat ja. geloof ik op zich ja. wel. En nou, dat, uh, bij sommige toepassingen... ...vooral dat is dus wel in de wereld van atomen... ...dus grootschalige megadingen... Uh, ...is dat veel... Ja, veel moeilijker om iets van de grond te krijgen... dan in, in, in die wereld van bits. Ja, Zoals precies, een AI ja, ja. of zo. En, en ook daar zit natuurlijk ook... Die, die, zeg maar als die kosten van energie uh, heel belangrijk zijn... om echt grootschalige dingen met materie te doen... dat, die, dat zit er veel minder op bij, uh, bij computers. Ja. Die energiekosten zijn gewoon veel, veel lager. Ja. Dus dat daar de grootste progressie is geweest... in de afgelopen 40 jaar, ja. is eigenlijk niet zo... Heel erg verwonderlijk. Ja. Alleen dat heeft dan ook wel weer... Dat zie je ook dat, dat we nu... Ik merk het zelf al, hè, die computatiekracht. Als ik gewoon met R een statistisch programma... gewoon een analyse wil draaien... dat kan gewoon op mijn computer... terwijl je daar gewoon waarschijnlijk 20, 30 jaar geleden... Ja, dat ging gewoon niet. Dan had je gewoon de computatiekracht niet. En dan ja. zat, zat je gewoon eindeloos te rekenen. En dat is gewoon voor een totale amateur, merk je dat al. Maar er zijn zo, zoveel toepassingen die door die computatiekracht die steeds goedkoper wordt nu mogelijk worden en ook met die uh, dat ze dat ze geloof ik nu uh, het uh, vouwen van eiwitten en zo wat gewoon een extreem ingewikkeld probleem is dat hebben ze gewoon met machine learning gewoon uh, redelijk dat ze dat dat ze dat kunnen voorspellen nu mm -hmm. wat alleen maar mogelijk is omdat die kosten van computatiekracht steeds lager worden ja. dus ja. daar zie je ook al dat dat een soort van platform is waar weer een heleboel andere technologische doorbraken ja. van kunnen komen
0: ja. oké okay. Um, maar wat is nou de hoopvolle boodschap uiteindelijk?
1: Nou, het zou wel eens veel mooier kunnen worden. Nou, ja. dat klinkt goed. Ja. Dat klinkt dat, goed. Ja, dat denk ik wel. Uh, nou, ik moet dus zeggen, ik vond dus wel die, bij zo'n AI voor het eerst wel dat ik dacht: van oké, okay, ik zie hier dus wel echt iets. Maar dat heeft ook misschien te maken dat het wel erg dichtbij kwam ineens. Ja. Dat het gewoon
0: je eigen werk
1: gaat ja, ja. raken, zeg maar.
0: Ja, het deed mij ook weer even beseffen dat zoveel van. Mijn eigen droom, als ik zelf nadenk over een radicaal veel betere wereld, dan is dat toch heel vaak negatief geformuleerd. Dus geen armoede meer, geen honger meer. Vind ik vrij positief hoor. Uh, welvaart eerlijker verdeeld. Ja, het, het, het is heel positief. Maar snap je, het is iets wat slecht is, weg hebben. Mm -hmm. In plaats van denken over iets wat gewoon nog niet bestaat, dat, dat we dat gaan maken. Mm -hmm. um, en daar helpen dit soort visioenen wel weer, wel weer eens bij. Zo van misschien zijn wij wel ten opzichte van de toekomst... wat de jagerverzamelaars zijn... ten opzichte van yeah. ons nu. Misschien is er wel veel meer mogelijk. Mm -hmm. En nou, waar we het in de vorige podcast ook over hadden... juist ook morele vooruitgang... kan enorm gestuurd worden... door technologische vooruitgang. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja... De, ook die bio-industrie... Ja, we gaan echt niet iedereen overtuigen... om veganist te worden. Daar hebben we toch echt... geweldige plantaardige alternatieven voor nodig. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden... van dat we waarschijnlijk ook... ja... Uh, Misschien wel, niet altijd, maar ook de ruimte hebben om betere mensen te worden... als het allemaal wat makkelijker wordt. Ja, ja, ja. ja. ja met de voetnoot dat het ook allemaal naar de knoppen kan gaan ja. ja, die voetnoot ja. ook. Oké. Okay. Uh, Jesse, ik heb weer van je genoten. Ja, iets gelijks. Uh, Dank voor alle kennis die je hebt gedeeld. Uh, heb je nog iets te promoten, tot slot? Nee. Nee. Ik wil nog even iets opmerken over het boek van Arjen van Velen. Oké. Okay. Uh, nou, Rotterdam. Dat geweldig boek. Maar weer niet. En ik heb gelezen in De Groene Amsterdammer. Zelfs de zure recensent van De Groene Amsterdammer schreef over dat boek. Citaat. Zoveel lofuitingen maken mij altijd wel argwanend en recalcitrant. Don't believe the hype. Maar in dit geval is er geen overdrijving bij. Ja. Ik, ja? Dus het is ja. niet alleen dat ik hier uh, de <laughs> nee, lof zang nee. elke keer. Het is zelfs de zure recensent van De Groene Amsterdammer zegt koop dat boek.
1: Arjen had wel een heel grappig stuk ook in NRC... nu wat eigenlijk helemaal tegen deze podcast ingaat. Dat, ja. hij, dat hij was dus... Hij had dus een soort van. Hij had een stuk bij ons gelezen over dat we eigenlijk uh, alle technologie weer moeten afsferen. Mm -hmm. En gewoon weer terug moeten gaan naar de jaren 50, 60. Dus hij had als een soort van eerste daad van verzet. Mm -hmm. was die, wilde hij een dynamo weer op zijn fiets zetten. <laughs> ja. En hij had die dynamo gekocht en dat was hem allemaal niet gelukt. En het was allemaal gedoe. En toen uiteindelijk had hij ook zijn, zijn buurman aangesproken. die volgens mij fietsenmaker was of zo. Die zei van. Waar slaat dit op? Dit is, het is niet eens duurzaam, want het zorgt voor veel meer verslijtage van je band. Dus het was een totale donkey shot operatie ja. geweest. Maar vond ik erg grappig. Geweldig. Oh, ja, ik weet niet waarom dit...
0: Ik vind het een goed verhaal. Ja. Oké, okay, tot de volgende Houd keer. Houd bij die
1: ledlamp. Dat is eigenlijk Wanneer
0: zijn, zijn we er weer trouwens? Volgend jaar pas weer, denk ik.
1: Ja, oh ja, prettige kerst. Ja, insgelenks.